0: Hallo, hier ist Maja von Mikado und in diesem Podcast sprechen wir heute über die bösen Buben der Märchen. Die Wölfe. Und ich frage mal nach, wie viele Hunde wirklich noch mit Wölfen gemeinsam haben. In meinem mops Polly sehe ich nämlich sehr, sehr wenig Wolf. Ende der Info. Mikado. Für Kinder. Heute habt ihr mich dabei, Marja Herzbach. Hallo. Und passend zum Sendungsthema jetzt nochmal ein ganz freundliches... Moment. Puh, das war anstrengend. Einen echten Wolf haben die meisten von uns vermutlich noch nicht im Wald getroffen, obwohl sie doch seit langer Zeit ja wieder bei uns sind in Norddeutschland. Wir wollen heute mehr über diese besonderen Tiere erfahren. Und dafür haben wir unsere Mikado-Kinderreporterin Frieda zu den Wölfen in den Tierpark Ekold geschickt. Dort konnte sie Tierpflegerin bei der Wolfsfütterung zuschauen.
1: Das ist
2: ein abgetrenntes Bein.
1: genau. Von einem Hirsch. Genau, das ist jetzt ein Rotwildhirsch hier bei uns aus Ekold. Einige Tiere verfüttern wir an unsere Wölfe. Wir verfüttern hier auch Fallwild. Das ist zum Beispiel Wild, das durch den Straßenverkehr verunglückt ist, was zum Beispiel angefahren wurde von einem Auto. Genau, das bekommen die dann auch mal. Aber in der Regel immer frisch. Ja, die essen
0: was anderes als Müsli zum Frühstück, muss man sagen. Um alles über die Tiere zu erfahren, habe ich hier gleich Wolfsbetreuerin Bettina bei mir und Wolfsexpertinnen bzw. Tierfreundin Aisha und Isabel. Und ich würde ja gerne wissen, ob man denen eigentlich auch Platz und Sitz beibringen kann. Ich mein, man sagt immer, sie stammen vom Wolf ab, die Hunde. Die können es ja auch, werden wir herausfinden. Heute bei eurem Radio für Kinder auf NDR Info bei Mikado. Außerdem gibt es bei uns ja eh Immer die Guten-Morgen-Geschichte, von Kindern erzählte Witze und unser Gewinnspiel für euch. Also unbedingt dranbleiben.
3: scared to fight
0: Hallo bei Mikado am Sonntag. Ihr hört euer Radio für Kinder auf NDR Info. Und heute mit dem Thema Faszination Wolf. Seine Rückkehr in den Norden. Das klingt auch sofort wahnsinnig spannend und vielleicht auch ein bisschen bedrohlich. Ist er das denn wirklich? Der Wolf kommt ja in Märchen jetzt nicht so gut weg. ne? Bei Rotkäppchen verspeist er unter anderem die liebe Oma. Und bei den drei kleinen Schweinchen pustet er alle Häuser um. Ist er denn wirklich so gemein? Oder kann er auch wie beim Dschungelbuch sein. Denn da kümmert sich ja schließlich eine Wolfsmama um Baby Mowgli. Bettina Watermann ist vom Landesamt für Umwelt in Schleswig-Holstein und arbeitet ehrenamtlich, also in ihrer Freizeit ganz freiwillig, als Wolfsbetreuerin. Bettina, schön, dass du da bist. Erzähl uns doch erstmal, ist es wirklich so? Sind Wölfe so
4: wahnsinnig böse oder sind sie eher gut? Es kommt drauf an, wen man fragt. Und wen man trifft,
0: welchen Wolf? Wen man ja. trifft,
4: genau. Ähm, der Wolf ist ein Fleischfresser, ein Beutegreifer. Normalerweise ernährt er sich von Wildtieren zu 95 Prozent, also zum allergrößten Teil. Und davon die Hälfte sind ungefähr Rehe. Der frisst Wildschweine, der frisst Dammwild, Rotwild.
0: Also aus der Sicht eines Schafes ist der Wolf natürlich eher böse. Ja. Wenn wir das mal so formulieren wollen. Aisha, du interessierst dich ja für Tiere. Erstmal erzähl uns mal, wie alt du bist und woher du kommst. Also ich bin Aisha, bin elf
5: Jahre alt und komme aus Afghanistan.
0: Und jetzt gerade aus Schleswig-Holstein, Hamburg, wo kommst du her? Aus Hamburg. Aus Hamburg. Und du hast einen Schulzoo, habe ich gehört. Was ist denn das? Wir hatten bei uns im Klassenzimmer ein paar Spinnen, aber das war es dann auch schon. Was bedeutet ein Schulzoo? Was habt ihr da?
5: Also in unserem Schulzoo haben wir verschiedene Tiere, zum Beispiel Mäuse, Schildkröte, eine Schlange. Wow, es gibt richtig viele Tiere dort und es gibt auch ähm, eine Bartagame, die ist auch richtig alt. Eine Bartagame,
0: ja. das sind einfach so schräge Tiere, die irgendwie die interessantesten sind, oder? Welches findest du denn am spannendsten davon? Die Schlange. <lacht> Suchst dir auch direkt ein Tier aus, was jetzt auch nicht so viele Fans hat unbedingt. Mm -mm. Was ist denn bei dir zum Beispiel die Verbindung zum Wolf? Also wie, wie empfindest du den? Findest du, dass der eher gut ist oder eher der Böse in deinem Kopf?
5: Also ich finde, Wölfe sind eher gut, Aha. weil Hunde sind ja so wie die Huskies ja. oder Schäferhunde, die sind auch bis, die sind ein bisschen so ähnlich wie Wölfe und da ich ja auch Hunde mag, mag ich dann auch auch Wölfe.
0: <lacht> das finde ich eine gute Kombination. Und wer Wölfe liebt, und ich habe es schon direkt gesehen, ist Isabelle, die auch bei uns ist. Du bist ja unsere kleine Wolfsexpertin, muss man sagen. Was heißt klein? Wie alt bist du? Erzähl erst mal moin. Hallo, ich
2: bin Isabel, ich bin 13 und seit mindestens drei Jahren großer Wolfsfan.
0: Und was hast du nicht alles mitgebracht? Ein riesiges Buch und wo du dir sogar eine kleine Markierung schon gesetzt hast im Wolfsbuch. Was hast du dir denn da markiert drin?
2: Ähm... Ah ja, da habe ich probiert, einen Wolf zu zeichnen an einem bestimmten Bild. Das hat aber nicht so ganz funktioniert. <lacht> genau.
0: Okay, aber ein besonders schönes äh, Bild hast du dir ausgesucht. Und ein anderes Buch. Was ist das? Ein Notizzettel? Ja
2: genau, das ist ein äh, Notebook, ein Notizbuch. Das habe ich von meiner Oma mal bekommen. Ähm, und da schreibe ich halt, hat sie gesagt, kann ich alles reinschreiben, was ich darüber über den Wolf weiß, was ähm, ich darüber mitbekomme. Äh, Fotos einkleben und alles.
0: Ich habe schon jetzt von Walpen gesehen, du hast eine kleine Aufzeichnung zum Beispiel und wo dann aufgeschrieben ist, welcher Körperteil wie heißt beim Wolf? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, das sind die, ähm, wie, sie, wenn man,
2: wie man erkennt, welches Verhalten die gerade zeichnen, ob sie aggressiv sind oder eher verspielt zum Beispiel. Aha. Also hier zum Beispiel, wenn äh, der Schwanz ähm, nach oben gerichtet ist und die Pfoten nach unten, sind sie eher verspielt. Und wenn die Rute angespannt ist, dann ist er eher aggressiv. Mhm. Die
0: Rute ist der Schwanz, Ja, ne? genau. Aha, aha, guck mal, die bereitet sich schon auf das erste Treffen vor, Bettina. Also hörst du das? Auf <lacht> das erste Wolfstreffen. Ja, was findest du denn besonders spannend am Wolf, Isabel? Warum hast du dir den ausgesucht als Lieblingstier? Hunde stammen von den
2: Wölfen ab. Und Hunde sind die besten Freunde der Menschen. Ich finde es sehr schade, dass die Wölfe bei Menschen so in so einem schlechten Licht dastehen. Obwohl wir die ja dazu gemacht haben. Wölfe sind einfach faszinierend, wie die miteinander leben, wie die Familien zusammenhalten und ähm, gleichzeitig sehen sie auch noch total hübsch aus. Und,
0: <lacht> auch nicht so verkannt. Ich, ich habe gerade ein Bild gesehen, da war ein bisschen aggressiver der Wolf, da fand ich ihn nicht ganz so attraktiv. Bettina, du hast schon ganz aufmerksam zugehört, du bist Wolfsbetreuerin, freiwillig, also ehrenamtlich in deiner Freizeit. Was machst du denn genau?
4: Was ist dein Job? Der Wolf kehrt ja seit dem Jahr 2000 nach Deutschland zurück. Mhm. Und ähm in allen Bundesländern gibt es Wolfsbetreuer, die sich darum kümmern, Daten aufzunehmen, das Monitoring zu machen. Mhm. Das, das ist ein Fachbegriff. Das heißt, man sammelt alle Daten, alle Sichtungen, alle Spuren von Wölfen in Deutschland. Und wir machen das eben, wir sind ungefähr 70 Leute in Schleswig-Holstein. Das
0: heißt, ihr schaut einfach genau, wo ist der Wolf, wo bewegt er sich hin? zum Beispiel. Wo könnte er als nächstes sein? Ähm, darüber wollen wir natürlich noch mehr wissen, woran man denn überhaupt erkennt an einem Wald, dass das ein Wolf war und nicht vielleicht ein Schäferhund. Weil Aisha hat ja schon gesagt, ne, die haben ja schon ziemlich Ähnlichkeit, für, zumindest für unser Auge. Da atmet die Wolfsexpertin mhm. schon tief durch, <lacht> hat sie gerade gesagt, Schäferhund ist gleich Wolf. Nein, auf jeden Fall werden wir da noch herausfinden, woran man das denn genau erkennt. Und äh, ja, finde ich ganz spannend. Ist es dein Traumjob, Isabel? Wäre das was für dich? Könntest du Bettina irgendwann ablösen?
2: Also als Wolfsbetreuerin auf jeden Fall, ja. ähm, als Vollzeitjob wahrscheinlich eher nicht, Aha. aber so als ähm, Nebenbei-Beschäftigung auf jeden Fall. <lacht> was hast du denn?
0: Hast du hauptberuflich schon was anderes im Kopf?
2: Ja, Lehrerin oder Ärztin. <lacht>
0: Da sind schon die großen Pläne bei Isabel schon dabei. Wir wollen natürlich auf jeden Fall wissen, wie der sich denn ein Wolf so verhält. Und dazu mussten wir uns natürlich welche ansehen. Das haben wir gemacht, weil äh, im Wildpark Ekold in Schleswig-Holstein, da kann man tatsächlich Wölfe sehen. Ehrlicherweise, wenn ich da war, lagen sie immer nur unter Bäumen. Also ich hoffe, unsere Reporterin, unsere Kinderreporterin Frieda hatte da ein bisschen mehr Glück. Die war gemeinsam unterwegs mit unserer
6: Mikado-Reporterin Anina Pomerenke im Wildpark Ekold. Schon lange bevor man die Wölfe sieht, kann man sie riechen. Denn Wölfe markieren ihr Revier so ähnlich wie Hunde, unter anderem mit Urin. Damit wollen sie anderen Wölfen zeigen, Achtung, dieses Revier ist schon besetzt. Mikado Kinderreporterin Frieda darf heute bei der Wolfsfütterung den beiden Tierpflegerinnen Lara und Ann-Katrin über die Schulter schauen.
5: So wie ich das hier sehe, haben die meisten Wölfe... Das Unterfell das ist rötlich-braun und das Deckfell hat eine eher gräulich-schwarze Färbung.
6: Im Wildpark Ekold leben vier Wölfe in zweier Teams in zwei Gehegen. Essen gibt es nicht jeden Tag, so ähnlich wie in der Natur. Zur Fütterung bleiben viele Menschen vor einem der beiden Wolfsgehege stehen. Heute können Mascha und Alexander sich auf Fressen freuen, Frieda darf sich das Futter, das in einem großen schwarzen Eimer zum Gehege getragen wird, mit Pflegerin Lara genau
1: angucken.
2: Das ist ein abgetrenntes Bein
1: Genau. von einem Hirsch. Genau, das ist jetzt ein Rotwildhirsch hier bei uns aus Ekold. Einige Tiere verfüttern wir an unsere Wölfe. Es ist halt einfach so, dass nicht alle Kälber immer alle hier bleiben können. Irgendwann ist das Gehege einfach zu klein. Und das ist halt, wie gesagt, einfach das Beste, weil wir wissen, was diese Tiere gefressen haben, ob sie vielleicht sogar Medikamente bekommen haben und wie sie gelebt haben. Wir verfüttern hier auch Fallwild. Das ist zum Beispiel Wild, das durch den Straßenverkehr verunglückt ist, was zum Beispiel angefahren wurde von einem Auto. Genau, das bekommen die dann auch mal, aber in der Regel äh, immer frisch.
6: Kurz vor der Fütterung fängt es leicht an zu nieseln. Die Tierpfleger tragen dunkelgrüne, praktische Kleidung
1: und feste Schuhe. Dass es regnet, spielt für sie keine Rolle, erklärt Lara. Die Tiere wollen 365 Tage im Jahr gepflegt und gefüttert werden. Und deswegen auch bei Regen wird hier gefüttert. Das ist aber manchmal so, dass die Wölfe dann warten, okay, gut, jetzt wird es vielleicht ein bisschen weniger und dann kommen wir erst raus, wenn es so richtig im Strömenden regnet. Dann äh, stellen die sich auch lieber noch mal unter und warten ab. Weil der gesamte Wildpark in einem
6: Waldstück liegt, haben auch die Wölfe viele Bäume in ihrem Gehege. Dort und in einer Art Höhle können sie sich gut verstecken. Trotz des Abstandes und des Zaunes zwischen ihnen und den vielen Menschen und obwohl sie ja auch an die Situation gewohnt sind, sind die beiden Wölfe ziemlich scheu. Auch Frieda hat das schon beobachtet.
5: Die Hunde scheinen die Wölfe nicht so toll zu finden.
1: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich je nach Hund. Also es gibt hier auch durchaus Hunde, die gerne mal hinten bei den Wildschweinen, da können die auf Augenhöhe mit den Wölfen stehen und da ist es oft so, dass die Hunde die Wölfe anbellen und auch unsere Mascha sagt: "Ey, das ist hier mein Revier." Und die zeigt das dann auch ganz klar mit Aufstampfen der Vorderpfoten auf dem Boden. Und manche Hunde, die reagieren halt sehr stark auf unsere Wölfe, weil das ist natürlich auch ein komischer Geruch. Sieht aber irgendwie schon auch so ein bisschen aus wie man selber. Also ja. Währenddessen hat
6: Auszubildende Ann-Kathrin ein Headset aufgesetzt und beginnt mit der Fütterung. Sie schmeißt nicht einfach nur die großen Fleischstücke über den Zaun, sondern beginnt mit einer Erklärung für die vielen Zuschauer am Gehege. Das sind Gehege vor sind einmal Mascha und Alexander.
2: Die beiden sind recht gut zu unterscheiden anhand ihrer Fellfärbung. Alexander, das ist tatsächlich unser dunkelster Wolf hier. Der geht ja schon fast ins Schwarze mit dieser, während Mascha eher etwas deutlicher.
6: Währenddessen kann Frieda Tierpflegerin Lara mit Fragen löchern. Stimmt es, dass Wolfspärchen eins fürs Leben
1: sind und sich mit keinen anderen paaren? Also, wenn es natürlich gut alles läuft, dann bleibt ein Wolfspaar ihr Leben lang zusammen. Und bildet dann ein Rudel, wenn sie Jungtiere bekommen und die Jungtiere bleiben dann zwei Jahre bei ihren Eltern. Die kann man nicht dressieren, oder? Ein Wildtier bleibt ein Wildtier. Selbst wenn wir jetzt einen Wolf zum Beispiel mit der Hand großziehen würden, es ist immer noch ein, ein Wildtier und es ist ein Raubtier. Also so wie ein Hund ähm, ist das nicht möglich. Und das wäre auch nicht artgerecht, den so an den Menschen zu binden. Das möchte er auch gar nicht. Der ist viel glücklicher, wenn er mit seinen Artgenossen zusammen ist und so leben darf, wie ein Wolf leben darf. Trotzdem müssen die
6: Tierpfleger keine Angst haben, wenn sie ins Gehege reingehen, was ab und an
1: nötig ist, zum Beispiel zum Saubermachen. Aber unsere Wölfe haben uns gegenüber eine natürliche Scheu beibehalten. Deswegen ähm, ist es auch so, jedes Mal, wenn wir reingehen, halten die sich am anderen Ende des Geheges auf. Wir gehen natürlich auch nicht alleine rein, sondern das ist immer eine kleine Gruppe. Und die finden das grundsätzlich immer gruselig, weil es könnte ja auch der Tierarzt dabei sein und das ist nichts Gutes. Wir brauchen hier keine Angst haben, hier ist noch nie was passiert. Die haben wirklich eher Angst vor uns. Die Fütterung ist schon vorbei und zwei
6: große Fleischstücke liegen im Gehege. Vorsichtig, in fast geduckter Haltung holen sich die beiden Wölfe das Fleisch und ziehen es zu einer Stelle, an der sie ungestört fressen können. Frieda schaut sich noch eine Box an, in der man sich Wolfsgejaule anhören kann.
1: Es klingt eher wie Sirenen als nach Wölfen. Das ist oft einfach ähm, ja, Zusammenhalt des Rudels. Also wenn es zum Beispiel eine Auseinandersetzung im Rudel ist, dann heulen sie einmal zusammen, um halt ja, die Rudelstruktur wieder zu stärken. Ähm, unsere Wölfe hier heulen, wenn Samstags um 12 die Sirenen gehen. Den Mond heulen Wölfe übrigens nicht an, sagt Tierpflegerin Lara.
6: Das ist, wie so vieles rund um die Tiere, einfach nur eine Legende.
4: Warum gehen wir dann immer nur das Nachts herum Man tritt sich an den Wurzeln Ja, die Pfoten krumm Wenn's nur schon heller wär Wenn
3: nur der Wald mit Sternenlicht beleuchtet wäre.
4: Die kleine Wölfe gehen des Nachts im Dunkeln. Man hört den einen zu dem anderen munkeln. Warum gehen wir denn immer nur das Nachts herum? Man tritt sich an den Wurzeln, ja, die Pfoten krumm. Wenn's nur schon heller wär. Wenn nur der Wald mit Sternenlicht
3: beleuchtet wär.
4: Warum gehen wir denn immer nur des Nachts herum? Man tritt sich an den Wurzeln ja die Pfoten krumm. Wenn's nur schon heller wär. Wenn nur der Wald mit Sternenlicht beleuchtet
3: wär. Mal, mal. Warum, schon heller wenn du der weiten Sternenlicht erleuchtet, bewerb. Warum, 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 warum.
0: Dieser Song durfte doch nicht fehlen heute bei Mikado, eurem Kinderradio, auf NDR Info. Denn heute geht es bei uns ja um Wölfe. Bei euch dreht sich vielleicht heute alles um Mama am Muttertag, dem 14. Mai. Mai ist ja auch der Monat, in dem die meisten Wölfe Mama werden. Da bringen sie dann zwischen zwei und sechs Junge auf einmal auf die Welt. Und Wölfe eben heute unser Mikado-Thema für euch. Und bei uns ist Wolfsbetreuerin Bettina. Du hast ja eben schon erzählt... Dass ihr schaut als Wolfsbetreuer, wo sich denn Wölfe eigentlich aufhalten in Norddeutschland. Die sind ja quasi
4: zurückgekommen, die waren lange Zeit weg. Warum eigentlich? Warum waren die weg? Die sind ausgerottet worden, die Wölfe. Und ab den 70ern sind gesetzliche Regelungen anders, international anders äh, geschaffen worden. Das heißt, sie wurden gejagt wurden und
0: jetzt gab es eine neue Regelung, dass sie nicht mehr so gejagt werden durften?
4: Genau, mhm. genau. Die sind jetzt inzwischen in einem sehr hohen Schutz. Die fallen unter das Bundesnaturschutzrecht. Und ähm, wer. Das heißt, ein, man darf ihnen nichts tun, richtig? Man darf ihnen jetzt nichts tun, außer ein Wolf hat sich äh, als sehr gefährlich gezeigt, äh, der dürfte abgeschossen werden. Wo ist er denn unterwegs? Also, wo könnten wir auf einen Wolf treffen? Ein Wolf kann uns überall begegnen. Jetzt vor ein paar Wochen ist er. draußen vor der Tür vermutlich nicht. <lacht> Also hier Beach. mitten in der Innenstadt <lacht> nicht, aber zum Beispiel ist vor zwei Wochen in St. Peter-Ording auf dem Strand einer gesehen worden. Ehrlich? Ja. Was macht denn der Wolf am Strand? Ist er jetzt auch Fisch? <lacht> nee, aber der läuft da, wo er gut vorwärts kommt und äh, warum nicht auch mal am Strand? Ich kann nur sagen, ein Wolf ist gut zu Fuß unterwegs, der läuft 70 Kilometer am, am Stück. Am Stück? Der kann in einer Nacht 70 Kilometer zurücklegen. Im Schnitt machen sie so einen Marathonlauf pro Nacht. Spannend.
0: Der Wolf, der Entdecker, muss man ja an der Stelle fast sagen. Ja, aber die Frage ist ja, was mache ich denn eigentlich, wenn ich einem Wolf begegne? Wir haben von Bettina schon gehört, die können überall auftauchen. Also in St. Peter-Ording am Strand neben uns, Isabel wirft gerade Steine ins
4: Wasser. Plötzlich, wups, steht da äh, Herr Wolf neben ihr. Naja, so ja. plötzlich wird er nicht neben dir auftauchen. Es ist eher selten, dass wir Wölfen begegnen. Äh, die haben einen großen Respekt vor Menschen das haben sie über jahrhunderte gelernt und äh, die gehen uns nach möglichkeit aus dem weg wie würde ich mich denn verhalten aisha was glaubst du was kann man denn machen
5: also man könnte halt stehen bleiben und ruhig bleiben halt äh, laut schreien und ein äh, bisschen nach hinten rücken
0: ja also du meinst so ein bisschen so Verhalten, wie vielleicht, wenn man einem Hund begegnet, den man nicht kennt und der da vielleicht gerade knurrend vor einem steht. Isabelle, was könnte man noch machen? Ich glaube, du weißt es ja, ich sehe immer nur dein Fachwissen quasi da liegen. <lacht> was hast du denn gelesen dazu, was man machen soll, wenn man einem Wolf begegnet?
2: Also es ist eigentlich genau wie bei einem großen Hund. Mhm. Ähm, kein, man sollte auf jeden Fall keinen Blickkontakt aufbauen, weil das ähm, provoziert die Wölfe nur. Man sollte sich groß machen und mhm. sich nicht hinknien und sagen, Hallo, Wolf, komm zu mir. So, das lädt die nur ein, herzukommen. Ja, wie Aisha gesagt hat, ähm, einen Rückzug antreten, aber langsam. Ähm, und keine schnellen Bewegungen, weil das
0: provoziert den Wolf auch. Ist ja eine interessante Kombi, ne? eigentlich ruhig stehen bleiben, aber laut reden. Also tatsächlich sehr ähnlich, wie man einem Hund begegnen würde. Einem fremden Hund, der knurrt zumindest. Also wieder was gelernt. Wir sind jetzt alle quasi einigermaßen gewappnet. Ich finde ja immer ganz spannend, dass man immer von dem einsamen Wolf spricht, obwohl er doch eigentlich im Rudel lebt. Ist doch überraschend, oder? Aisha, kennst du noch irgendwelche Mythen um den Wolf? Also Dinge, wo du sagst, so das ist so das klassische Bild von einem Wolf, wo ich ihn kenne. Aus einem Märchen oder... Ich habe einmal das Märchen
5: Rotkäppchen gesehen, mhm. also gehört. Und danach äh, dachte ich, Wirklich, dass Wölfe, da war ich noch klein und dachte wirklich, dass Wölfe böse sind. Aber jetzt denke ich, also von Bildern aus, denke ich, dass Wölfe eigentlich nicht so böse sind. Aber vielleicht sind sie das.
0: Dann gibt es noch Werwölfe ne? Mhm. Also, schon, ja, Isabel lacht schon. Was fällt dir noch ein, Isabel, für, für Mythen,
2: um, es Geschichten? Gibt, also, es gibt an Märchen, gibt ja viele Märchen, wo der Wolf sehr schlecht dargestellt wird. Ähm, an Mythen, es gibt ja die äh, Redewendung der Wolf im Schafspelz. Mhm.
0: Weißt du, was das bedeutet?
2: Ja, das ist zum Beispiel ein falscher Freund, wenn man sich ähm, bei jemandem
0: einschleimt, nur um den auszunutzen. Das hast du super beschrieben, genau. Wenn man so tut, als wäre man harmlos wie ein Schaf, aber in Wirklichkeit ist man der Wolf und will doch was Böses, ne? Ja. Was sind denn so Sachen, wo du sagst, okay, da weiß ich genau, das ist totaler Quatsch, was aber immer über Wölfe erzählt wird. Wir haben ja eben in der Reportage schon gehört, dass sie den Mond anheulen, zum Beispiel. Zum
2: Beispiel das. Was fällt dir noch ein? Ähm, Werwölfe. Ja. Kompletter
0: Quatsch. Ähm, also Menschen, die sich bei Vollmond in einen ähm, Wolf verwandeln. Genau. Ja. Und ähm, wo können Wölfe bei uns insgesamt leben? Gibt es da Bereiche, wo du sagst, okay, da ist es, wir haben ja schon St. Peter-Ording am Strand, finde ich ja unglaublich, aber auf die Hallig-Hoge
4: zu kommen jetzt, äh, auf eine Insel, wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Ja, das schafft er nicht. <lacht> ist kein guter Schwimmer. <lacht> Nein, also er muss nicht unbedingt im Wald wohnen. Dem reicht ein, würde ein paar Hektar relativ ruhiger Wald reichen oder ruhiges Gebiet. Um, um da zu wohnen. Aber er ist ja auch nicht immer zu Hause, sozusagen, in Tüdelchen. Weil ähm, er ist ja unterwegs und sein Zuhause hat er ja nur da, wo er die Wurfhöhle hat, also wo die Jungen geboren werden. Und Straßen mag er aber nicht besonders gerne, oder? Die queren Straßen, aber die Straßen sind ein Problem für den Wolf. Also in Schleswig-Holstein sind inzwischen 14 Wölfe gestorben. Und die sind lagen alle tot an der Straße. Also das, das ist wirklich ein Problem. Also der, der größte Anteil der Wölfe, die wir tot gefunden haben, die sind durch den Autoverkehr umgekommen.
0: Ja, das geht ja ehrlicherweise vielen Tieren so, dass dann ja. eine Schwierigkeit ist. Aber wissen wir schon mal, ne? Straßen eher schwierig für Wölfe. Natürlich da, wo viele Menschen sind, da haben die auch gar nicht so ein großes Interesse. Ich glaube,
4: außer wenn da was gegessen wird. Weil da sind die, glaube ich, nicht so wahnsinnig widerisch, ne? Nee, die nehmen alles, was äh, fleischliche Nahrung ist, also weggeworfene Döner würden ihm sicher schmecken, ähm, wenn Wild am Straßenrand liegen bleibt, das überfahren ist, das werden sie sich auch holen, also sie fressen Aas. Sie fressen kleine Säuger, sie fressen das, was sie kriegen. Jetzt ist zu spät, Bettina. Jetzt habe ich dieses Bild vom Wolf
0: mit dem Döner den ganzen Tag <lacht> im Kopf wahrscheinlich. Und weil wir jetzt noch mehr bunte Bilder brauchen, denn nach einer Woche Mikado-Pause sind ja alle Witze längst weitererzählt, gibt es jetzt für euch Nachschub. Und ich habe übrigens noch einen kleinen Wolfswitz. Wollt ihr den hören? Ja. Wie nennt man eine Gruppe von Wölfen? Rudel. Wolfgang. Nicht schlecht, ne? Jetzt die guten Witze. Von Kindern erzählt, beim Radio für Kinder, bei Mikado.
5: Die Mikado Jokebox. Humor Deluxe. Die Kuh vom Almbauern ist krank. Er wandert ein paar Stunden zu seinem Nachbarn auf der nächsten Alm und fragt, was hast du denn damals seiner Kuh gegeben, als sie krank war? Mineralwasser. Drei Tage später ist der Almbauer wieder bei seinem Nachbarn vor der Tür. Du, meine Kuh ist gestorben. Ja, meine damals auch. Laura fragt den Züchter. Wie kommt ein Fohlen zur Welt? Erst kommen die Vorderbeine, dann der Kopf, dann der Bauch und am Schluss der Schwanz. Laura ganz erschrocken. Ach du meine Güte, und wer setzt das dann alles zusammen? Der Lehrer fragt. Welche Muskeln treten in Aktion, wenn ich Walzer tanze? Darauf Ina, meine Lachmuskeln. <lacht>
0: Über Flecki, das Pony, Henry, den Hund oder Mautz, die Katze, wissen wir relativ viel. Unsere Haustiere, die kennen wir natürlich. Aber was ist denn mit den Tieren, die als so ganz gefährlich gelten? Die Wölfe zum Beispiel. Gerade bei Disney kommen die ja gerne mal vor. Bei der Schön und das Biest wird Bells Vater von Wölfen angegriffen. Und bei Elsa trifft es ihre Schwester Anna und Christoph auf der Schlittenfahrt. Da kommen auch die Wölfe plötzlich aus dem Nichts. Ist das denn echt so? Wie sind Wölfe so ganz privat zu Hause und persönlich? Wir machen mal die Abfrage, wie wir sie aus Bio- und dem Sachkundeunterricht kennen. Und das machen wir hier heute bei Mikado, eurem Radio für Kinder auf NDR Info, bei unserem Thema Wölfe. Und ich habe gehört, Wölfe sind Säugetiere. Aisha, weißt du, was das bedeutet?
5: Ja, dass die halt... Von der Mama auch Milch trinken.
0: Mhm. Genau, werden gesäugt. Ne? Mhm. Schlüpfen die aus einem Ei?
5: Nein. Die schlüpfen halt so wie Hunde. Die schlüpfen halt vom Bauch.
0: Ja, <lacht> kommen lebend auf die Welt. Wie soll man das auch schön formulieren? Hast du vollkommen recht, finde ich auch. Und wie groß werden denn Wölfe, Isabel?
2: Das kommt ganz
0: auf das Geschlecht an. Die
2: Rüden, das sind die Männer, ähm, werden länger als ich habe gerade die genaue Zahl nicht im Kopf, aber ähm, Rüden werden auf jeden Fall größer und äh, breiter mhm. als die Weibchen. Äh, die sind eher so zierlich und äh, aber nicht so, dass die sich, dass die bei jedem Stoß leicht zerbrechen, sondern die sind schon kräftig. Aber halt im Gegensatz zu einem Rüden sehr viel äh, kleiner.
0: Bisschen kleiner. Bettina, hast du da äh, Zahlen
4: für uns? Wie groß denn so ein Wolf wird? So ein Wolf äh, hat eine Schulterhöhe von 60 bis 80 Zentimeter und wiegt zwischen 30 und 50 Kilo. Oha, das ist auch nicht gerade wenig. Ne, Den nee, das eben... ist schon ein sehr großer Schäferhund. Also größer als ein Schäferhund. Und sehr jeder viel weiß,
0: wer einen Schäferhund mal versucht hat, zum Tierarzt zu bekommen. Das braucht man, da braucht man mindestens zwei Personen
4: für. Bei einem Wolf also ähnlich. Und bei den Weibchen? Das weibliche Tier wiegt so 25 bis 35 Kilo. Okay, ist Hauch ein Hauch zarter. Genau, ist auch ein bisschen kleiner. Was führt denn eigentlich zu diesem Gewicht? Das ist ja das liebe Essen. Isabel,
0: was essen die so?
2: Die fressen äh, Wildfleisch, also Rehe, Wildschweine, Hasen. All, eigentlich alles, was denen über den Weg läuft. Mhm. Können aber auch mehrere, bis zu sechs Tage ohne Fressen auskommen.
0: Wow. Und dann haben sie aber richtig Hunger.
2: Ja, aber ähm, sie fressen, ja, das, was ich gesagt habe, aber Fre Menschen stehen nicht auf dem Speiseplan.
0: <lacht> Tun sie nicht, ne? Aber was weiß man über das Leben im Rudel, Bettina? Was, also wir sagen ja, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, man sagt immer so, der einsame Wolf. Wie leben die denn so zusammen? Schlafen die alle beieinander? Ist der einer, der der Wache hält? Oder wie läuft das?
4: Ein Rudel ist eine Familie. Mhm. Also, Vater und Mutter Wolf und äh, die Jungen aus diesem Jahr und noch einzelne Jungen aus dem letzten Jahr. Okay, das klingt gar nicht so wahnsinnig viel. Reden wir da von so zehn Tieren? Fünf bis zehn Tiere. Mhm. Fünf bis zehn Tiere.
0: Die leben alle zusammen und alle haben die gleichen Rechte? Nein.
4: Nein, Vater und Mutter haben das Sagen. Mhm. Die Kleinen sind sechs Wochen im Bau die werden geboren in der Höhle und sind da sechs Wochen bei der Mutter und werden von der, mit der Milch ernährt. Und danach sind sie draußen, haben einen Spielplatz, den nennen wir Rendezvousplatz. Und äh, da sind sie sich selbst überlassen. Es ist aber eins von den Geschwistern aus dem letzten Jahr immer mit dabei und passt auf. Und, ähm, Babysitting, wenn sie, klassisches genau, Babysitting. Genau. Was spielt denn so ein Wolf? Also, die spielen vielleicht
5: Fangen oder sowas und jagen sich miteinander?
0: Könnte ich mir auch vorstellen. Oder, da denke ich natürlich jetzt ein bisschen in die Hunderichtung, klassisches Stückchenspiel,
4: dass die irgendwie um was kämpfen vielleicht? Die kämpfen um was, die jagen sich gegenseitig, die jagen sich gegenseitig das Stückchen ab, die gucken, ob es da nicht doch ein Mäuschen ist oder irgendwas, was sie fangen könnten. Und wenn sie so zehn Monate alt sind, dann sind, sehen sie schon fast aus wie die erwachsenen Wölfe. Also von der Größe kann sie dann schon nicht mehr unterscheiden. Ja. Und dann gehen sie auch mit zur Jagd. Und ab äh, einem Jahr Alter äh, wandern sie ab zwischen einem und zwei Jahren. Dann gehen sie und bilden ein eigenes Rudel. Da haben wir jetzt ganz viel
0: gelernt. Wir wollen aber noch mal alles ganz genau wissen, wie das eigentlich ist mit den Wölfen. Und deswegen kommt hier noch mal eine Zusammenfassung, der große Check von uns.
6: Ricardo Faktencheck Wölfe können ein paar echt erstaunliche Sachen. Sie können zum Beispiel sehr gut riechen. Man sagt, 100 Mal so gut wie Menschen. So können sie ihre Beute schon über Kilometer wittern. Der gute Geruchssinn hilft ihnen aber auch dabei, sich in der Natur gut zurechtzufinden. Zum Beispiel, um Wasser zu finden oder Gefahren früh auszuweichen. Auch das Gehör von Wölfen ist viel besser als das von Menschen. Wölfe können 20 Mal so gut hören wie wir. So können sie auch über sehr weite Strecken miteinander kommunizieren, ganz ohne Telefon. Das Wolfsgeheule können wir Menschen bis zu 10 Kilometer weit hören. Außerdem sind Wölfe echt gut zu Fuß. Sie können über einen ziemlich langen Zeitraum traben. Innerhalb von 24 Stunden kann so ein Tier eine Strecke von bis zu 200 Kilometern schaffen. Also von Hamburg bis Hildesheim oder von Osnabrück nach Braunschweig. Das wäre für einen Wolf kein Problem im Laufe eines Tages. Zumindest, wenn er auf der Autobahn immer gerade auslaufen würde.
0: Das war der Faktencheck zum Wolf. Gleich meine wichtigste Frage ist ja noch immer nicht geklärt. Wie viel hat der Wolf mit dem Hund gemeinsam? Und kann ich einem Wolf Sitz und Platz beibringen? Erfahrt ihr nach diesem Song hier bei Mikado, eurem Kinderradio auf NDR Info.
1: Die drei Schweinchen nicht, Mit dem lächelnden Gesicht, Denen man vom bösen Wolf erzählt, Doch sie fürchteten sich nicht. Nummer meinst, das baute Froh, Sich ein
4: Haus aus Heu und Stroh, Und es spielte Flöte, Tütti, wie das Rosa boston Nummer zwei ich sprach, ich bin schlau, Nahm sich reisig für den Bau, Hey,
1: spielte auf der Fiddle, Und tanzte mit Frau Sau. Und das dritte kleine Schwein Baute sich ein Haus aus Stein Und das hat es doch nicht so viel Erst die Arbeit, dann das Spiel ha, 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 ha,
4: ha, ha. Und die drei kleinen Schweinchen lachten Ha, ha, ha.
3: Wer hat Angst von dem bösen Wolf? bösen Wolf?
1: Der Schicksalstag kam bald, und der Wolf schlich aus dem Wald, schnaubte wild und atmet aus und ein, und das Heuhaus stürzte ein, oh! Nummer eins tat einen Schrei, lief ins Haus zu Nummer zwei, und der Wolf sprach, ist noch jemand da, und das Reisighaus sprach, ja, und dann liefen eins und zwei ins Backsteinhaus zu Nummer drei, drei sprach, will nicht so sein, dann schlossen sie sich ein. Der Wolf sprang gegen's Haus, stieß sich ein paar Zähne aus und ließ vom Dach durch den Schornstein sich und verbrannte
4: jämmerlich. Wer hat Angst vor dem bösen.
3: bösen Wolf, bösen, bösen Wolf?
0: Platz, obwohl Moment mal, das kann man mit Wölfen ja glaube ich gar nicht machen, oder? Haben wir schon herausgefunden bei unserem Thema heute, Faszination Wölfe. Wir wissen, dass der Hund vom Wolf abstammt. Aber ich kann auch sagen, wenn ich unseren Mobshund Polly angucke, dann ist der Unterschied zum Wolf ein... Sehr großer, hätte <lacht> gesagt. Der ist vom Wolf sehr wenig zu erkennen. Aber wie ist es denn bei der Spurensuche im Wald zum Beispiel? Woran erkennt man da, dass das kein Schäferhund ist, der da langgelaufen ist, sondern ein Wolf langspaziert ist? Bettina, woran erkenne ich das?
4: Das ist gar nicht so einfach, weil Wölfe und Hunde ja dieselben Stammväter haben, eigentlich dieselbe Art sind. Und es könnte auch bei einer Wolfsspur ein großer Hund gewesen sein, was... Wölfe aber besser können als Hunde ist äh, im geschnürten Trab laufen. Was ist also, denn das? Die traben und treten ganz schmal und dabei tritt die Hinterpfote immer in den Fußabdruck der Vorderpfote. Aha. Das ist sehr energiesparend, wenn sie so laufen.
0: Die haben quasi eine eigene Gangart, die sie dazu bringt, dass sie
4: diese ganzen Kilometer ablaufen können. Genau. Das können manche Hunderassen auch, aber oft nicht so lange. Das heißt, ihr erkennt quasi an Spuren,
0: dass da in eine Pfotenspur noch eine andere Pfote reingetreten ist. Ja. Und daran erkennt ihr, dass
4: es ein Wolf ist? Ja. Ähm, also es gibt Monitoring-Standards, also die Standards, nach denen wir unsere Daten sammeln. Mhm. Und da muss eine lange Strecke die Spur auch nachverfolgt werden. Und erst wenn er über 100 Meter im geschnürten Trab laufen kann, könnte es ein Wolf sein. Mhm. Die einzelne Pfotengröße muss aber auch eine gewisse Größe haben, also mindestens die Vorderpfote mindestens acht cm lang. Ja. Interessant ist vielleicht auch noch, die Vorderpfoten sind größer als die Hinterpfoten. Also
0: daran erkennt ihr es auf jeden Fall, an den Spuren, die ihr seht, aber Du sagst ja schon, Monitoring ist das Fachwort quasi. Im Grunde ist es ja einfach, dem Tier auf der Spur zu sein. Aisha, hast du noch eine Idee? Was könnte man vielleicht noch von Wölfen finden? Oder wie könnte man den noch auf die Spur kommen? Außer jetzt die Pfotenabdrücke.
5: Also vielleicht beim Laufen oder so fällt ein bisschen Fell von ihnen ab. Da könnte man das auch erkennen.
0: Genau, bleibt vielleicht auch irgendwo hängen, ne? Mhm.
5: Ja. Oder vielleicht macht man auch. Vielleicht sehen Menschen die oder so. Da können die auch Fotos und so machen.
0: Ja, kann das sein, Bettina? Also, dass Menschen wirklich
4: ihren Wolf fotografieren, den sie treffen und dann bekommt ihr das geschickt oder so? Ja, das ist gar nicht so selten. Viele Jäger haben Wildkameras hängen mhm. in einsamen Gebieten in ihrem Yachtrevier ich glaube,
0: Wildkameras fotografieren immer das Tier ab, was sich gerade bewegt. Also nur, wenn sich was bewegt, genau. fotografiert die Kamera, genau. richtig? da
4: ist so ein Bewegungsauslöser, sobald irgendwas dran vorbei läuft, löst die Kamera aus. Mhm. Und es gibt auch viele Autofahrer, die während ihrer Autofahrt einen Wolf gesehen haben, ein kleines Video gedreht haben oder ein Foto gemacht haben. Die können wir auch gut auswerten. Weil ein Mensch in einem Auto wird nicht als Mensch wahrgenommen vom Wolf.
0: Aha, das heißt, dann bleiben sie eher stehen und haben keine Angst oder ziehen sich nicht zurück. Die
4: laufen weiter, genau. Die nehmen das Auto und den Mensch da drin nicht als Menschen wahr. Okay. Ist ja auch spannend, dass ihr solche Fotos geschickt bekommt. Wie oft stimmen die denn oder wie oft stimmen die nicht? Da gibt es einen ähm, Endgutachter von der Uni Dresden, der das beurteilt, ob es ein Wolf ist oder nicht.
0: Also das ist dann noch ein Spezialist, der sich das alles genau anguckt, was ihr da geschickt bekommen habt und selber aufgeschrieben habt und dann sagt er quasi, war es ein Wolf oder nicht und ich glaube, genau das wäre der perfekte Job für Isabel, denn ich habe mir einfach mal ihr Notizbuch hier geschnappt und geguckt, was du dir alles so aufgeschrieben hast, Isabel, und ich bin ganz beeindruckt, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir müssen dich nochmal zu unserer Büchersendung einladen, denn du hast ja sogar Rezensionen, also Beurteilungen und Inhaltsangaben von Wolfsbüchern rein. Geschrieben, welches dir besonders gut gefallen hat und warum. <lacht> was ist denn eigentlich deine Lieblingsinformation über Wölfe? Also wenn dich jemand fragt, was findest du an Wölfen toll?
2: Den Zusammenhalt in der Familie auf jeden Fall. Mhm. Also den Zusammenhalt eines also Rudels. Dass ähm, auch die Aufnahme von Wölfen, die nicht zum Rudel dazugehören. Mhm. Zum Beispiel eine Fee, die gerade Junge in sich trägt und bald gebären wird. Dass das Rudel die aufnimmt, auch wenn sie nicht dazugehört und ihr
0: Unterkunft bietet. Du musst nochmal, glaube ich, das Wort erzählen. Du hast ja jetzt nicht gesagt eine Hündin oder beziehungsweise eine Wölfin, sondern du hast gesagt eine Fee, ne? Ja,
2: Feen sind die Weibchen bei den Wölfen.
0: Ja, okay. Das heißt, die wird dann auch aufgenommen. Die bleibt nicht allein alleinerziehend, die kommt in die Gruppe.
2: Ja, die wird für die Zeit, wo sie
0: draußen mit den jungen Wölfen leben
2: müsste, wird sie zu dem Rudel aufgenommen. Und wenn sie sich gut erweist, all, ähm, mithilft und allem, darf sie meistens im Rudel bleiben.
0: Das ist ehrlicherweise auch mit das Schönste, was ich jemals vom Wolf gehört habe. Das verstehe ich sehr gut, dass du dir das ausgesucht hast. Ehrlicherweise, Isabel sagte direkt, als sie unseren Kuschelwolf hier gesehen hat, dass es eher einer von der äh, grimmigen Gattung ist und deswegen auch der Name, den wir von Wölfen auch kennen in Sagen und Fabeln. Wie nennt man den Wolf nämlich da?
2: Oft nennt man ihn Isegrim
0: weil er ja angeblich so grimmig ist. Ist er gar nicht. Das haben wir heute gelernt. Unter anderem wissen wir jetzt aber auch, dass Menschen sich nicht bei Vollmond in einen Wehrwolf verwandeln und dass der Wolf gar nicht wirklich den Mond anheult. Trotzdem nochmal ein letztes, von Herzen kommendes. Ach, unsere Mikado-Sendung zum Thema Faszination Wolf ist nämlich schon fast vorbei. Aber ich würde ja sehr gerne mal von jedem von euch wissen, was denn eigentlich das ist, was euch am Wolf am meisten fasziniert, nach diesen ganzen Informationen und Geschichten, die ihr heute gehört habt. Aisha, magst du anfangen?
5: Ja, erstmal bin ich froh, dass ich überhaupt hier sein durfte.
0: Wir <lacht> hatten dich sehr gerne bei uns.
5: Danke. Und toll fand ich an Wölfe, dass die auf die Geschwister auffassen. Also wir Menschen machen das ja auch so. Und dass man einen Wolf auch noch am Strand finden kann, also die vielleicht treffen kann da
0: dass die gar nicht immer nur in diesem ganzen dichten Wald sind. ne? Das wusste mhm. ich ehrlich gesagt auch nicht. Isabel, ich habe ja hier dein schönes Notizbuch vor mir liegen. Was wirst du dir denn heute über diese Sendung eintragen?
2: Ähm, auf jeden Fall die ganzen Infos, die Bettina geliefert hat. Wie lange die in der Nacht laufen können. Mhm. Wie viele Kilometer die schaffen. Und äh, auf jeden Fall auch die äh, Infos noch, die Frieda Erzählt hat.
0: Unsere Kinderreporterin, ne, genau. die im Windpark E.kold war. Und da war ja auch unter anderem das Thema eben, dass der Wolf gar nicht den Mond anheult. Bettina,
4: magst du da nochmal verraten, warum denn denn überhaupt dann so heult? Der heult, um äh, in Kontakt zu bleiben mit den anderen Rudelmitgliedern. Aha. Und warum denn nicht einfach bellen? Die heulen eben. <lacht>
0: <lacht> du meinst, das ist... Wie, das
4: klingt wahrscheinlich, wahrscheinlich mal... weiter. Okay, alles klar.
0: Also ich versuche...
4: Bis neun Kilometer können die sich gegenseitig hören. Wow, okay, das ist zum Bäcker und zurück auf jeden Fall.
0: <lacht> Mindestens. Was ist denn bei dir die Faszination? Warum hast du gesagt, okay, Wölfe sind ein Traum, ich will Wolfsbetreuerin sein und mich mit Wölfen auseinandersetzen?
4: Ja, weil die aus eigener Kraft wieder zurückkommen, sich unser Gebiet wieder erobern und das ja auch ein Zeichen ist, dass die Ökologie hier sich verbessert hat. Was findest du denn an dem Tier Wolf besonders toll? Was der körperlich kann, also wie toll er hören kann, riechen kann. Dass er elf Kilo Fleisch fressen kann, um das nach Hause zu tragen, also zu den Welpen und die damit dann füttert. Aha, also das ist ja, wie so ein Vogel. Er nimmt seinen Bauch als Transportbehälter. Aha, elf Kilo? Ja. Das ist eine große Tasche. Beim ja. Einkaufen. Ja, vor allen Dingen, <lacht> wenn man selber nur zwischen 30 und 50 Kilo wiegt. Also... 11 Kilo, das ist eine
0: ganze Menge, die man aus dem Supermarkt quasi in der Tüte trägt. Das trägt er bei sich im Bauch. Also was ganz Besonderes, was Wölfe können. Ich fand ehrlicherweise auch mit die schönste Geschichte, die ich von Isabel erfahren habe. Nämlich, dass die irgendwie sich auch gegenseitig helfen, sich gegenseitig aufnehmen und irgendwie füreinander da sind. Das hat irgendwie was ganz, ganz Schönes. Und jetzt reiche ich euch quasi die Pfote, denn es ist schon wieder vorbei. Aber vielen Dank für diese tolle und gemeinsame Wolfstunde hier, unser kleines Wolfsrudel. Bettina, schön, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich kommen durfte. Aisha, ich freue mich, dass du und ich gemeinsam heute so viel über Wölfe erfahren haben. Vielen Dank. Ich hatte auch echt viel Spaß, hier. Ja. Schön. Und Isabel, jetzt muss ich dir, glaube ich, dein Notizbuch zurückgeben. Ne? Wäre sehr nett, danke. <lacht> Und für euch zu Hause gibt es ja jetzt noch unser Gewinnspiel. Wir haben ja heute erfahren, dass Wölfe gar nicht so böse sind, wie man sagt. Deswegen suchen wir den freundlichsten Wolf. Malt uns doch einfach ein Bild von einem Wolf, der vielleicht lächelt, während er gerade den Mond nicht anheult, wie wir ja auch heute erfahren haben. Oder ein Wolf, der eine Tasse Tee mit drei kleinen Schweinchen trinkt. Schickt uns ein Bild von einem richtig netten Wolf. Per E-Mail an mikado.ndr.de oder per Post an NDR-Info mikado in 20149 Hamburg. NDR-Info mikado 20149 Hamburg. Mit in die Mail oder den Brief muss natürlich unbedingt eure Adresse und euer Alter und alle E-Mails und Postkarten und Briefe, die uns bis Mittwoch, den 17. Mai mittags, erreichen die nehmen am Gewinnspiel teil. Ganz viel Glück. Das war Mikado am Sonntag für heute. Wer zu spät eingeschaltet hat, kein Problem. Diese Sendung gibt es als Podcast neben ganz vielen anderen tollen Mikado-Podcasts in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de-mikado. Und in unserem Mikado-Team waren heute Hanna Brünjes in der Regie. Und damit wir überhaupt zu hören waren, brauchten wir Christoph van der Werf an den Reglern. Und vorbereitet hat diese Folge Anina Pomerenke. Am Mikrofon war ich, eure Marja Herzbach. Ich freue mich auf das nächste Mal Mikado mit euch. Bis ganz bald. Das war Mikado, Podcast für Kinder vom
5: NDR.